0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und heute geht es darum, wie wirst du erfolgreicher Unternehmer? Welche Punkte gibt es zu berücksichtigen? Ich werde immer wieder gefragt, Katja, du hast 14 Jahre Erfahrung unterschiedliche Unternehmer auch kennengelernt. Was sind denn so die Erfolgsgeheimnisse? Also freu dich auf diese Insights, bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Also zum Thema Unternehmertum und Unternehmer werden. Ich fange an zwei Punkten an. Der erste Punkt ist, wo stehst du gerade? Und da gibt es gerade durch die Medien, Social Media, Instagram und so weiter, wo viel auch ja, Show gemacht wird zum Thema Unternehmertum und ich bin jetzt Unternehmer. Die Vorstellung aus jungen Jahren heraus, 15, 16, 17, 18, zu sagen, ja, mein Berufswunsch, ich werde Unternehmer. Dazu brauchst du natürlich erstmal ein Business. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn du selbst Gerade als ein Business gegründet hast, in der Gründungsphase bist oder in den ersten Jahren deiner Selbstständigkeit, so sagt man dann dazu, bist du wirklich erstmal selbstständig mit deinem Business unterwegs am Markt und dann willst du in die nächste Rolle des Unternehmers, Unternehmertums hineingehen und danach kommt die Rolle des Investors, gibt es tatsächlich eine Reihenfolge und ein, ja, ein Vorgehensmodell, wie man Unternehmer wird dann bist du genau hier richtig, darum geht es letztendlich. Das heißt, erstmal aufräumen mit dem Thema, ja, ich will Unternehmer werden. Unternehmer werden ist ein, so wie es der Begriff auch schon sagt, werden ein Prozess, ein Reifeprozess in deiner Persönlichkeit. Es ist der ich glaube, dass du sagst, ich gründe mit 18 eine Firma und werde sofort Chef und ich delegiere alle Tätigkeiten, denn du brauchst eine gewisse Grundkompetenz und Kernkompetenz natürlich in deinem Business und die Interaktion mit Kunden und Mitarbeitern, um natürlich auch bestimmte Verhaltensmuster und Strukturen zu erkennen, weil du sie eben selbst erlebt hast. Natürlich kannst du, wenn du schnell skalierst, mit ein, zwei Mitarbeitern anfängst und dann den Sprung auf zehn Mitarbeiter, auf 50 Mitarbeiter machst, dann bist du sehr, sehr schnell natürlich auch in der Unternehmerrolle. Kommt natürlich dann auch auf das ja, juristische Format an. Bist du schon Geschäftsführer einer GmbH, einer UG, einer Aktiengesellschaft. Das kommt noch alles dazu. Und Unternehmer werden heißt tatsächlich dein Business am Unternehmen zu führen und selbst nicht mehr im Tagesgeschäft zu sein. Das heißt, an die ganz junge Generation ist meine Empfehlung natürlich, wenn du gründest und gründen willst, gib dir erstmal ein, zwei Jahre Zeit, selbst im Unternehmertum, in der Geschäftsführung, operativen Geschäft Erfolge zu erzielen wirklich nachhaltig Erfolge zu ziehen, damit du daraus messbare Kriterien natürlich auch entwickeln kannst und dann umso einfacher deine Unternehmensstrukturen aufbaust, um Unternehmer in einer größeren Größenordnung zu sein. Also nächster Punkt ist dann natürlich aus der Selbstständigkeit am Unternehmen zu arbeiten und Unternehmer zu werden. Wie funktioniert das bzw. was gehört letztendlich dazu? Wenn du am Unternehmen arbeitest, dann bist du nicht mehr derjenige, der tagtäglich mit dem Kunden im Kontakt ist, der tagtäglich im Tagesgeschäft, in der Abwicklung von Kundenanfragen und Aufträgen verhaftet ist oder deinen Mitarbeitern letztendlich immer hilft, da Lösungen zu finden. Wenn du Unternehmer bist, arbeitest du am Unternehmen von außen und hast eine Struktur aufgebaut, die für dich den Cashflow bringt, in Unabhängigkeit deiner persönlichen Anwesenheit und Zeit. Also du tauschst nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern du kümmerst dich um das Strategische Konzeptionelle und innovative Wachstum deiner Firma. Das heißt, am Unternehmen arbeiten und Unternehmertum. Das heißt, du beschäftigst dich nicht mehr so genau im Tagesgeschäft. Die Kunst ist natürlich, und das ist das, was ich ja in meinem Mentoring-Gruppen mit meinen Unternehmern begleite, die Prozesse, Strukturen und Abläufe so aufzubauen, dass du trotzdem eine Kontrollmöglichkeit hast und Transparenz überhaupt in deinen Werkzeugen und Instrumenten, wie führe ich mein Unternehmen beziehungsweise wie führt mein Angestellter, Geschäftsführer oder der Assistenz der Geschäftsleitung, denn das operative Geschäft. Das heißt, du brauchst die Trennung zwischen Projekt- und Prozessebene, du brauchst Risikomanagement, Risikosteuerungskennzahlen, du brauchst das Thema Engpassmanagement, du brauchst unterschiedliche Tools zum Thema Führung, Mitarbeiterführung, Personalentwicklung, Personalentwicklungskonzepte. Dann das ganze Thema Vertrieb, Strukturvertrieb, Kennzahlen innerhalb der einzelnen Vertriebsebenen, Kennzahlen zwischen den Prozessabläufen, um frühzeitig Indikatoren zu haben für dich, okay, wo läuft denn jetzt gerade etwas aus dem Ruder? Und es ist tatsächlich so, dass egal in welcher Branche, völlig branchenunabhängig, diese Strukturen und Abläufe Unternehmertum kennzeichnen. Und das ist genau der Punkt, für den ich stehe und was ich Unternehmern, beibringe, wo ich helfe, diese Strukturen im eigenen Betrieb aufzubauen, zu entwickeln, damit du eben am strategischen Wachstum deines Businesses arbeitest. Wie sieht dann dein Alltag aus als Unternehmer? Was machst du, wenn du Unternehmer bist oder Unternehmer wirst? Das heißt, du bist nicht mehr von morgens bis abends, jeden Tag im Büro, unterstützt sein Team und bist im Kundenkontakt, sondern du bist vielmehr auf Veranstaltungen unterwegs, wo du Repräsentant deiner Firma bist. Man könnte auch sagen, zum Beispiel aus der Politik kommend, ne, Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin, aber sie hat natürlich auch einen Bundespräsidenten, der den Staat als Repräsentationsorgan quasi bei bestimmten Events und Veranstaltungen und ja sozial wirksam auch vertritt, also ein Repräsentant des Unternehmens. Einmal im Sinne der Publikation, des Bekanntheitsgrades des Unternehmens dort zu vertreten, wo man es oft auch erwartet, nehmen wir mal an, Verband der Deutschen Automobilindustrie, Verband der Deutschen Ärztekammer und so weiter. Das sind Verbände, wenn du eine bestimmte Reichweite und schon äh, ja, Marktvolumen auch erreicht hast oder auch noch erreichen willst, dann sollten die dich kennen zumindest, wo dann auch deine Teilnahme erwartet wird und auch eine Interaktion gefragt ist, oftmals in Form von Gastvorträgen, Gastbeiträgen von Fallbeispielen, wie du in deinem Unternehmen zum Beispiel mal ein Pilotprojekt gestartet hast, wie du aus einer Krise rausgekommen bist im Business, wie du bestimmte Konflikte, Herausforderungen mit Lieferanten, Kunden gelöst hast, also wirklich Learnings als Unternehmer. Am Unternehmen anderen Unternehmen weiterzugeben, dadurch ja Präsenz und Publikation nach außen zu bekommen und gleichzeitig natürlich bist du dann auch einer gewissen vertriebs rolle deine Firma zu repräsentieren. Einmal Richtung Kunden natürlich, aber natürlich heute in Zeiten von Fachkräftemangel auch in Richtung Personal. Recruiting ist die Firma präsent. Der Spirit, dein Geist, deine Vision. Warum hast du die Firma gegründet? Das nach außen hin zu repräsentieren und dann natürlich auch wirklich vorzuleben in Persona und Naturell. Das heißt, dein Unternehmeralltag ist vielmehr davon geprägt, Recherche zu betreiben, Zeitschriften zu lesen, die Wirtschaft zu analysieren, anhand von Kennzahlen und Reports und Reportings auch zu analysieren, okay, wo taucht da gerade was auf im Wettbewerbsumfeld, gut vernetzt zu sein. Eine gute Vernetzung heißt natürlich viel Essen gehen und viel Kaffee trinken, das heißt wirklich, ja, Quellen zu haben, Informationsquellen, die dich aus dem Marktumfeld speisen, woraus du frühzeitig, auch wenn es Großprojektvergaben gibt und so weiter, erfährst, okay, da bahnt sich gerade was an, mit dem sollte ich mich mal ja, verbinden und zusammentun, vielleicht ergibt sich daraus ein äh, größerer Umfang für uns. Also das heißt, Netzwerk bilden, strategisches Netzwerk bilden, Kooperationspartner aufbauen, sich als Firma repräsentieren, auf Veranstaltungen repräsentieren, da Kunden zu akquirieren, Personal zu akquirieren, diese Dinge alle im Blick zu haben und dann diesen frischen Input, das ist der andere Anteil, wenn du auf solchen Events und ja, Organisationen und ähm, in Recherchen unterwegs bist, das, was du dort lernst, mitzunehmen als Input und Impulse für dein Business, um dein Business strategisch weiterzuentwickeln. Was heißt strategisches Wachstum? Wenn du Dein, nehmen wir mal an, das ist hier ein schöner Laptop, das ist deine Landkarte, auf der du dich die letzten zehn Jahre bewegt hast. Du kreist in deinem Business, du hast deine Abläufe, du kennst deine Kundenstruktur, es wiederholt sich, ihr werdet, ihr habt euch verbessert, ihre, eure Abläufe verbessert, aber das ist dein Horizont und deine Platte, die ist etwas... In der Form natürlich dann begrenzt. Am Unternehmen arbeiten heißt, diese Platte zu vergrößern, nach außen zu gehen, aus dem Business rauszutreten, Impulse von außen auch aufzunehmen, Marktrecherchen zu betreiben und auch branchenfremde Innovationen für dich zu adaptieren. Konzepte, zum Beispiel McDonald's hat sich als ja, Skalierungs Restaurant, sage ich jetzt mal, an der Automobilbranche bedient, wenn man so sagen will, Prozessabläufe sehr stark durchdekliniert in einen Restaurantbetrieb zu etablieren. War Piano eines der letzten Beispiele, die hier in Deutschland bekannt sind, ein Gastronomiebetrieb wenn du so siehst, eigentlich ein Kantinenbetrieb in einem schicken Ambiente mit einem guten Pricing, qualitativ standardisierte Geschmackserlebnisse, aber trotzdem möglichst dieses Gefühl des individuellen Zubereitens, dass du das hochskalierst und dann halt natürlich mehrere Filialen dazu aufbaust. Sehr schnelles Franchise-Konzept zum Beispiel aufziehen, also solche massiven Wachstumsziele zu erreichen und solche Impulse und Dinge in der Beobachtung für dein Business zu adaptieren und zu sagen, wie könnte man denn diese Idee oder diesen Ansatz in deiner Branche anzuwenden. Und das bedeutet, am Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, Innovationen reinzuholen, auch rechtzeitig anzustoßen, den Markt immer in der Beobachtung zu haben, zu sagen, okay, was passiert, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie zu interagieren proaktives Risikomanagement, kannst du auch dazu sagen, dass du halt wirklich vorausschauend deine Unternehmensabläufe und Strukturen steuerst. Einer der großen, auch hier im Fallbeispiel aus dem echten Leben, Automobilhersteller hat die Wirtschaftskrise damals 2008, 2009 deswegen überlebt, weil sie bereits als Indikator über ein Jahr im Vorfeld angefangen haben, mit Kostensenkungsprogrammen wirklich vorbeugen für eine Anbahn sich Rezession damals, ja, Aktivitäten zu starten. Das heißt, Personalressourcen äh, runterstrippen, Projekte reduzieren, den Cash-Out reduzieren und ein proaktives ja, Risikomanagement und Unternehmenssteuerung zu haben. Und das geht natürlich nur, wenn du deine Führungsinstrumente, dein Unternehmerwerkzeugkoffer beherrschst, wenn du deine Tools kennst. Das heißt, zusammenfassend für dich, um Unternehmer zu werden, Prozess, Projektsteuerung, Risikomanagement, Engpassmanagement, Führung, Personalvertrieb auf jeden Fall im operativen Geschäft, Kriterien und Kennzahlen für all diese Elemente zu entwickeln, Best-Worst-Case-Szenarien, Abbruchkonsequenzen definieren. Das heißt, wenn du Projekte startest, bis wann ist das Level erreicht? A, in Form von Reifegrad, in Form von ausgegebenen Kosten oder in Form von eintretenden Risiken. Wann werden Projekte abgebrochen? Dass du dein Cashflow, also man sagt so, schlechten Geld, nicht noch mehr Geld hinterherwerfen, proaktiv steuerst und sagst, diese Projekte, die werden jetzt gestoppt aus den und den Gründen und deswegen abgebrochen. Denn häufig ist es tatsächlich so als Unternehmer, wir sprudeln vor Innovationen und geben ständig neue Impulse und fangen ganz viel an, aber die Organisation schafft es nicht, Dinge zu Ende zu bringen. Das führt zu Unzufriedenheit bei allen Beteiligten, natürlich bei dir, natürlich auch als Chef, dass du dann das Gefühl hast, du musst immer erstmal nochmal treten, um was zu Ende zu bringen, weil die Organisation eigentlich überfordert ist. Und da fehlt auch oft so die Reflexion in der Führungsrolle. Als Inhaber, Unternehmer bist du in der Spitze meist alleine. Und es wird sich wenig getraut, dir zu reflektieren, weil man sich verzettelt. Und an der Stelle natürlich als Unternehmer auch selbst gar nicht merkt oder die Resonanz nicht bekommt, okay, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel angefangen und habe ich wahrscheinlich nicht deutlich genug auch, der ja, formuliert und kommuniziert, dass dieses Projekt jetzt keine Priorität mehr hat. Also die Klarheit fehlt ganz oft. Und da brauchst du wirklich einfach dein Unternehmer-Cockpit, deine Werkzeugkiste. Wie steuerst du dein Business von außen? Um natürlich, und darum geht es letztendlich, am Unternehmen Investitionen, Innovationen voranzutreiben, dein Business nachhaltig abzusichern und Kapital zu erwirtschaften für neue Reinvestitionen. Also das heißt Unternehmertum, du bist nicht mehr im Tagesgeschäft drin. Das heißt, du brauchst eine Toolbox, eine Werkzeugkiste, Abläufe, Strukturen, um dein Business von außen zu steuern jemanden am besten noch qualifizieren, der das operative Tagesgeschäft für dich übernimmt, in deinem Sinne natürlich, und du führst am Unternehmen, als Unternehmer auf dem Weg als Investor mit weiteren Kooperationen Richtung Holdingstruktur und so weiter, dein Business nachhaltig zu Erfolg. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deine Rückmeldung oder deine Fragen, jetzt auch speziell branchenspezifisch, kann ich gerne darauf eingehen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wie gesagt, Klicke oben die Glocke, aktiviere die Glocke, abonniere den Kanal. Das war die Katja. Liebe Grüße. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung hier. Und wenn du konkrete Fragen hast, wenn du als selbstständiger Solopreneur noch auf dem Sprung bist zum Unternehmertum, dann nutze doch einfach die Gelegenheit zum kostenlosen Konzeptgespräch. Stell mir deine branchenspezifischen Fragen. Ich freue mich, dich kennenzulernen und sage liebe Grüße, deine Katja.